0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. Heute habe ich wieder ein Interview vorbereitet und zwar mit Sebastian Tigges. Sebastian ist der Ehemann von Marie Nasemann und die beiden haben gemeinsam den Podcast Drei ist eine Party. Den findest du auf Podimo und den kann ich wirklich von Herzen empfehlen. Ich finde, die beiden sprechen so natürlich und interessant über ihre Partnerschaft und vor allem eben auch das Leben mit ihrem kleinen Sohn. Sie haben ein leider noch außergewöhnliches Modell gewählt, nämlich, dass Sebastian ein Jahr Elternzeit genommen hat. Und wie da seine Kollegen reagiert haben, seine Freunde, seine Familie wie das für ihn war, ein Jahr wirklich sich zu Hause um, um dieses kleine Wesen zu kümmern, darüber spreche ich heute in diesem Interview. Wenn du möchtest, kannst du uns auch auf YouTube sehen und vielleicht können wir ja die ein oder andere Familie hier auch animieren, das vielleicht auch selbst für sich zu probieren. Denn ich glaube, dass auch aus gesellschaftlichen Gründen es wirklich wichtig ist, dass mehr und mehr Männer auch Elternzeit in Anspruch nehmen, damit irgendwann hoffentlich eine wirkliche Gleichberechtigung in der Gesellschaft auch entstehen kann. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Zuhören. Lieber Sebastian, herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Hi Christine, danke schön, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Sehr, sehr, sehr gerne. Wir haben es lange probiert, viele Anläufe und dann gab es immer was, was irgendwie so äh, dazwischen kam. Ich kann,
1: ich kann die Anläufe gar nicht mehr zählen. Ich weiß nur, dass wir einmal waren wir auch schon so weit, dass ich die Kopfhörer drin hatte und den Laptop an.
0: Ja, und ja. da habe ich,
1: glaube ich, in letzter Sekunde gesagt, Christine, wir müssen es nochmal verschieben, es geht jetzt gerade nicht.
0: Ja, ähm, genau, genau. Weil
1: unser Sohn gerade zu dem Zeitpunkt komplett ausgerastet ist und Marie ging es ja nicht so gut. Ja, ja. aber jetzt haben wir es geschafft.
0: Wir haben es geschafft. Wir sind beide, glaube ich, glücklich und erleichtert ja. und ähm, wollen jetzt mal starten. Ähm, vielleicht magst du dich einmal ähm, vorstellen für mhm. die, die dich nicht kennen mhm. und auch gerne vielleicht schon über den Podcast sprechen, den du ja auch mit deiner Marie zusammen hast.
1: Gerne. Ich bin Sebastian, Sebastian Teges. Ich bin verheiratet mit Marie Nasemann. Mit der zusammen habe ich einen gemeinsamen Podcast, der heißt Drei ist eine Party. Der läuft vorerst noch exklusiv bei Podimo. Da sprechen wir so ein bisschen über unser Familienleben, was uns so beschäftigt. Jede Folge ist so an Themen aufgehängt. Da kann man gerne mal reinhören. Ich bin, komme ein bisschen aus einem anderen Hintergrund. Ich war Anwalt, gar nicht so lang, vier, fünf Jahre. Als ich Marie kennengelernt habe, war ich auch noch Anwalt und dann ist unser Sohn letztes Jahr zur Welt gekommen und da habe ich ein Jahr Elternzeit genommen anlässlich der Geburt. Und das war damals etwas ungewöhnliches. Ich in einer großen Kanzlei gearbeitet habe, da war das jetzt nicht so die Norm, dass man so lange Elternzeit nimmt, wenn überhaupt. Ja. Und dann hat sich das alles so ein bisschen entwickelt, die Zeit mit meinem Sohn und wir als Familie und dann habe ich noch während der Elternzeit, gegen Ende der Elternzeit, habe ich diesen Job gekündigt.
0: Ah, und hm.
1: ähm, bin da jetzt auch also raus seit April letzten Jahres. Und äh, yeah. jetzt stehen wir gerade zwischen äh, dem Ende dieser Elternzeit und aber auch der Geburt unserer Tochter im Oktober. Yeah. Und auch das war wiederum Anlass, äh, diesen Job zu kündigen. Ja, das bin ich so ein bisschen. ich Wie bin, alt ja, bin ich denn? 36 Jahre alt und... Äh, ja, ähm, bin gerade in so einer Phase, in der vielleicht sonst Juristen oder Anwälte mit 36 nicht sind, nämlich finde, finde alles so ein bisschen neu. Ja,
0: ja, das, ja. Ist das ist total spannend, was du erzählst. Wir wollen in dieser Folge ja ein bisschen über die Elternzeit sprechen. Also als, als Papa, wie ist es eigentlich, Elternzeit zu nehmen? Und du hm. hast eigentlich eine ganz ähnliche Erfahrung gemacht wie ganz, ganz viele Mütter. Also ganz viele Mütter ähm, wechseln ihren Beruf oder geben ihren Beruf auf in der mhm. Elternzeit, weil sie merken, irgendwas stimmt da nicht so ganz. Mhm. Also mit diesem in diesem starken Kontakt mit dem Baby, mit dem, mit dem kleinen Menschen in, in der Familie ähm, verändert sich irgendwie der Fokus, verschiebt sich irgendwas, man möchte mehr Zeit mit diesem Kind verbringen zum Beispiel und ganz häufig verändern sich dann auch so diese, ähm, ja, die beruflichen Ziele oder was man sich so fürs Leben wünscht. Ja. Das ist interessant, dass du das auch hast irgendwie. Das, Absolut.
1: Ja, ja also ich weiß gar ich würde das gar nicht so als, als ähm, ideal sehen wollen, aber für mich zumindest, ich kam aus einem Beruf, wo ich relativ viel gearbeitet habe, so mhm. 55 Stunden die Woche und für mich war schwer vorstellbar, in dieses alte Schema zurückzukehren, weil dann hätte es geheißen, ich sehe meinen Sohn den ganzen Tag und äh, begleite ihn in seiner Entwicklung zu ähm, gar nicht mehr eigentlich. Weil ja. ich bin morgens um acht ins Büro gefahren, bin abends um acht meistens nach Hause gekommen. Zumindest ja. in der Zeit, als äh, sich die Elternzeit zu Ende geneigt hat und wo ich dann auch gekündigt habe, hätte das geheißen, dass ich meinen Sohn gar nicht mehr gesehen hätte. In der Woche. Und das war für mich echt
0: krass. kaum ja. vorstellbar eigentlich. Ja, es ja. ist auch, das ist auch wirklich eine, eine Zumutung für Familien. Also mhm. das bedeutet ja wirklich noch nicht mal ins Bett bringen wahrscheinlich bei den, genau. bei so kleinen Kindern. Genau. Ja, ja ich hätte ihn tatsächlich so gar
1: also morgens hätte ich ihn vielleicht ja. so mit etwas Glück, da ist er relativ früh aufgestanden, hätte ich ihn so eine halbe Stunde gesehen, aber ja. ähm, auch nur im Stress, weil ich mich dann aufs ja. Büro hätte vorbereiten müssen. Ja. insofern, das war, der, das war der ausschlaggebende Punkt am Ende. Es haben aber noch andere Faktoren, die da in dieser Entscheidung mitgespielt haben. Aber das war tatsächlich für mich, wo ich gesagt das kann ich mir einfach nicht vorstellen.
0: Ja, verstehe ich total. Und ähm, wie kam es denn dazu, dass du gesagt hast, okay, ich nehme die Elternzeit?
1: Ja, das ist für mich nicht besonders glorreich, die Geschichte, wie es dazu kam, weil ich, als äh, Marie und ich uns kennengelernt hatten, wir haben schon relativ früh so über Kinder gesprochen, wie man das halt so macht in so einer frischen Partnerschaft, wenn man sich irgendwie gut versteht und merkt, ah, das könnte irgendwo hinführen, dann redet man ja immer so halb aus Spaß, halb ernst über die Optionen. Und ähm, ich hatte damals gesagt, wenn ich Vater werde, dann möchte ich nicht einfach so weitermachen wie bisher. Ich möchte irgendwie ein anderes Level an Arbeit leisten, aber über Elternzeit hatte ich mir gar keine Gedanken gemacht und dann haben wir über Elternzeit gesprochen und dann habe ich gesagt ja also aus einer naiven Arroganz heraus ähm, dann gucken wir einfach wenn du wenn du schwanger wirst, dann gucken wir einfach wer in den zwölf Monaten davor besser verdient hat und äh, derjenige nimmt dann mehr Elternzeit der weniger verdient hat und äh, ich dachte die Sache wäre klar und ich komme dann ein paar Monaten darüber raus das war auch noch so mein Mindset aber ja. das äh, ähm, lief dann irgendwie so ganz gut für Marie in dem Jahr und äh, dann war ich auf einmal in der Situation, dass ich mir konkret darüber Gedanken machen musste. Ähm, das haben wir dann gemeinsam gemacht. Und dann, also das Modell am Anfang war eigentlich, dass ich einige Monate nehme, aber ein Jahr, das war am Anfang gar nicht die konkrete Vorstellung, weil das war für mich so fernab jeglicher äh, Vorstellungskraft in der Kanzlei, mhm. Das war ja. ein Prozess und der hat Monate gedauert und da gab es auch viele ähm, heiße Diskussionen zwischen Marie und mir. Mhm. Ähm, aber am Ende dieses Prozesses stand eben, dass es am sinnvollsten für uns als Familie ist, weil Marie sehr frei arbeiten kann, ähm, sich die Stunden etwas freier einteilen kann als jemand, der in einem festen Bürojob ist. Dass es für uns als Familie in den ersten zwölf Monaten am sinnvollsten ist, wenn ich mehr Elternzeit nehme. Ja. Und dass ich dann so viel nehme, das hat sich erst ganz am Ende des Entscheidungsprozesses ähm, konkretisiert, ähm, weil wir ja. gesagt haben, ja, dann nutzen wir dieses Jahr mal. Wir hatten vorher schon mal darüber nachgedacht, dass ich vielleicht mal drei Monate Subvertical mache oder so. Und ähm, das hatten wir dann einfach dazu gedacht, quasi. Und dann haben wir gesagt, okay, ich nehme das ganze Jahr und dann machen wir in diesem Jahr auch noch schöne Sachen, die wir uns vorher vielleicht nicht getraut haben. Das war dann die mhm. Idee. Ja. Ja. Das kann dann alles anders, aber das...
0: Genau, das wollte ich gerade fragen, <lacht> <lacht> weil es, es gibt ja manchmal so diese Vorstellung, ah ja, ähm, Elternzeit, dann haben wir da gemeinsam vielleicht ein bisschen Urlaub mhm. und das ist doch schön und Honeymoon mit dem ja. Baby und total romantisch und schön. So war das, auch, ja. so, so ja. war unsere
1: so Vorstellung, ja.
0: Ja, ich habe auch lange darüber nachgedacht, ob ich das, ob ich meinen Papa zitieren möchte, aber ich denke, ich, denk, ich will es doch tun. Er meinte irgendwann mal zu meiner Mutter mit ihren drei Kindern, ach, oh, wenn ich hier zu Hause wäre, ich würde den ganzen Tag lesen. Ja. Meine Mutter nur so, <lacht> <lacht> um Gottes Willen. Und das ist auch für mich so ein, also ich liebe meinen Papa, ne? Keine ja. Frage. Der hat halt wirklich auch ähm, den ganzen Tag über gearbeitet und war weg. Aber ähm, dieses totale Unverständnis für das, was man da leistet, wenn man mhm. zu Hause ist mit Kindern, also diese Diskrepanz oft zwischen Männern und Frauen, so Männer, gut. die gar keine Ahnung haben und ja. Frauen, die denken, es wäre schön, du hättest eine Ahnung ja. davon, was ich hier eigentlich mache. Das muss sich einfach ändern. Also es ändert sich ja zum Glück auch mhm. durch so, Tolle Paare, wie ihr es seid, ne, dass, dass ihr es vorantreibt und so in die Öffentlichkeit auch tragt und dass es durchaus eine Option ist mhm. ähm, und muss auch, finde ich. Ja.
1: ja, also diese Diskrepanz, die du ansprichst, die ist wirklich enorm und die, die kann sich auch nur ändern, wenn Väter mehr Elternzeit nehmen und zwar nicht nur diese obligatorischen zwei Monate, damit man volles Elterngeld bekommt. Mhm. Das kenne ich ja auch so aus dem Freundes- und Bekannten und vor allen Dingen auch Kollegenkreis in den Kanzleien dann heißt es irgendwie, ja, ich nehme zwei Monate Elternzeiten. die werden dann aber, dann werden irgendwie zwei Wochen nach der Geburt genommen und dann die äh, schönen anderthalb Monate, wenn das Kind dann ein Jahr alt ist oder ein knappes Jahr und dann macht man irgendwie eine schöne Reise oder so und dann, natürlich ist das dann nicht die schöne Reise, die man sich vorstellt, aber es ist trotzdem ein schönes Event. Ich glaube aber, um einen richtigen Einblick zu bekommen, muss man sich auch mal ähm, trauen, ich nenne das mal etwas dreist, richtige Elternzeit zu nehmen, das heißt, zu Hause zu sein, während vielleicht auch der Partner oder die Partnerin dann nicht zeitgleich auch noch zu Hause ist und sich ja. mal ähm, da reinfühlen und reinfinden, was es heißt, ein Kind zu betreuen und auch zeitgleich alles andere im Haushalt zu machen. Ähm, ja. Also ich hatte mir das am Anfang auch so vorgestellt, ich habe gedacht, ah geil, Elternzeit zwölf Monate, dann gehe ich immer mit meinem Sohn in den Café und lese da Zeitung. Das hatte ich vorher immer gerne am Wochenende gemacht. Und so haben wir das ein bisschen <lacht> vorgestellt und wir wollten irgendwie reisen und so. Ja. Das hatte dann mehrere Gründe, dass das alles so nicht gekommen ist. Ein Grund war natürlich dann Corona. Unser Sohn mhm. so ist gerade am Anfang des ersten Lockdowns geboren worden. Aber das lag natürlich, also das Reisen wurde dann verhindert durch Corona. Aber dieser harte Fall, diese harte Diskrepanz zwischen meiner sehr romantischen und schönen Vorstellung und der Realität, war einfach die Realität am Ende und die habe ich erfahren und kann es ja. jetzt ja viel mehr wertschätzen, was alle leisten, die irgendwie ein Kind, ähm, ob alleine oder als Paar großziehen und erziehen. Und das ja. ist so eine wichtige, ähm, ja nicht nur, das ist ja keine Erfahrung, die man irgendwie macht, das ist eine schöne Erfahrung, eine wichtige Erfahrung, aber das ist ja, wie du ansprichst, für unsere Gesellschaft so ja. eklatant wichtig, weil es ja, so gering geschätzt wird, was dahinter steht. Ja. Und damit ja. steht und fällt ja dieses ganze ja, kranke System so ein bisschen, ne? Weil Absolut. es wird einfach nicht gewertschätzt und ohne Wertschätzung wird das auch nicht honoriert und auch monetär nicht äh, ausgeglichen und das muss wir ändern. Ja,
0: ja, absolut, sehe ich, seh ich ganz, ganz äh, genauso. Magst du einmal berichten davon, wenn du sagst, ja, die, die Diskrepanz <lacht> zwischen Vorstellung und Realität war sehr groß, mhm. ähm, wie war es für dich, also wie, wie war dieses
1: Jahr für mhm. dich? Ja, jetzt, also ich muss sagen, ich bin so ein bisschen, ich war geschockt. Ich war, war, ich, war ich wirklich, das klingt sehr negativ, es war natürlich, also die, die Geburt meines Sohnes sind so, das war das schönste Erlebnis, was ich, was ich hatten, haben durfte in meinem Leben. Aber die ähm, darauffolgenden Monate, vor allem die ersten Monate, war ich wirklich, ich habe ja dann, also wir als Paar und Eltern haben ja fast nur noch funktioniert. Mhm. Ähm, das ist natürlich je nach Kind immer individuell und ich will auch gar keine Angst machen, aber für uns war es eben sehr hart und anstrengend. Unser Sohn gehört, also ich will nicht immer irgendwie labeln oder so, aber ich gehöre zu den etwas anspruchsvolleren Kindern, zumindest wenn ich das so im Umkreis mit äh, Bekannten vergleiche und wir wiederum, wir Eltern gehören, also Marie und ich gehören, glaube ich, ähm, konträr zu zu Leuten, die die sehr es vorher sehr genossen haben, autonom zu sein, ein Individuum zu sein und mm. sich alles sehr autonom und dann diese zwei Tatsachen sind sehr krass aufeinander geprallt. Yeah. Ähm, das habe ich in den ersten Wochen und Monaten gar nicht so reflektiert, mm. das kann ich jetzt besser reflektieren, aber es war einfach krass anstrengend. Also die Nächte waren extrem kurz, ähm, die Tage waren, also wenn ich mir vorgestellt habe, ich gehe irgendwie Kaffee trinken, mit meinem Sohn, da war überhaupt nicht dran zu denken. Ja. wir waren in den ersten Wochen froh äh, oder wir mussten ja irgendwie so Arzttermine und so organisieren und wenn ein solcher Termin an einem Tag war, dann war der Tag strukturiert oder umgestülpte sich so um diesen Termin und alles andere war ähm, Organisation dieses Termins und darauf vorbereiten und so weiter und so fort. Also wenn wir einen solchen Termin hatten, war der Tag quasi voll und das ja. habe ich mir vorher überhaupt nicht vorgestellt. Ich konnte mir, ich dachte, ja, man wickelt mal so ein Baby und dann stillt man das oder gibt ihm das Fläschchen oder so. Es war aber die ganze Zeit fordernd. Also man musste die ganze ja. Zeit mindestens eine Person bei diesem Kind sein, unserem Sohn. Und das war natürlich wahnsinnig anstrengend, aber wir waren ja zu zweit. Wir waren zu zweit mhm. die ganze Zeit da und ich kann mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen oder ausrechnen, wie das ist. Wie das ja, ja alleine ja. ist, ja, was ja die meisten durchleben, nicht weil sie irgendwie alleine sind. Das gibt es natürlich hier leider auch mit ihrem Kind, aber vor allen Dingen weil der Partner relativ frühzeitig oder die Partnerin wieder in ins Berufsleben einsteigt. Ja. Und da habe ich den, also das hat mir das Jahr gezeigt, da habe ich den allergrößten Respekt vor. Das ist, ähm, ja. da ich habe schon viele Jobs gemacht in meinem Leben, keiner war so anstrengend wie dieser, wenn ich es so nennen möchte, Job. Und da sind wir wieder bei der Wertschätzung dieser care mhm. Das kann man gar nicht ge hoch genug wertschätzen. Ähm, ja. Ich zumindest, und ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Pflegejobs, da habe ich keine Ahnung von, die sind natürlich auch krass fordernd. Mhm. Aber ich sage mal so, jeder Bürojob steht dahinter zurück, würde ich jetzt einfach nur behaupten.
0: Ja, also ähm, ich glaube, ich spreche vielen Müttern aus, aus der Seele, wenn ich sage, ja, wenn man dann wieder arbeiten darf.
1: Dann ist das gut, ja. Und man denkt so,
0: oh, ich habe jetzt vier Stunden ja. und muss mich nur um diese E-Mails kümmern mhm. oder ich muss mich nur um dieses oder jenes kümmern. Ich habe gerade keine Verantwortung für einen kleinen Menschen, wie großartig. Ne? Ja. Also, dass das wirklich die Erholung ist. Also, dass diese Vorstellung, ähm, ja, die Frau ist nur Hausfrau und Mutter, ähm, was was macht die da den ganzen Tag, die soll mal arbeiten gehen. Ja. Ähm, es ist eben eigentlich, also finde ich, gefühlt genau das Gegenteil. So, oh, ich darf arbeiten gehen, ich habe genau. mal kurz eine Pause. Ja. Genau.
1: Und ich kann mich davon auch nicht frei machen. Ich hm. sage das auch ganz ehrlich, ich habe das vorher auch gedacht, dass wenn es hieß, ja, das ist eine Mutter oder ein Vater, der den ganzen Tag alleine äh, mit dem Kind zu Hause ist und der kümmert sich halt um den Haushalt, habe ich mir gedacht, ja, dann taugst du halt einmal durch, bringst das Baby irgendwie ins Bett und dann legst du die Füße hoch. Ja. Dass das so wenig mit der Realität zu tun hat, wie es dann hat, das hätte ich nicht geglaubt. Ähm ja, es ist so, wie du sagst, ich hätte mich manchmal einfach ins Büro zurückgewünscht. Und das hätte ja. ich mir vorher auch nicht vorstellen können, weil ich fand Büro auch immer sehr anstrengend. Aber gegen ja. das, was, was da passiert ist, oder auch immer noch passiert, was man da leisten muss, ist für mich zumindest mein Bürojob ein Witz gewesen. Will ich ein Witz? Ja,
0: ja. ja. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass uns auch Männer zuhören, ja. die vielleicht vor der Frage stehen, ähm, soll ich das machen oder soll ich das nicht machen? Mhm. Ähm, und vielleicht auch noch gar kein Kind haben und eben noch nicht wissen, was da auf sie zukommt. Mhm. Ähm, magst du vielleicht noch mehr ins Detail gehen, warum das so anstrengend ist? Weil ich glaube, wenn man es nicht erlebt hat, dann weiß man gar nicht, ja, was soll es denn noch mehr
1: sein? Ne? Ja, ich finde aber, das ist Teil des Problems, warum es nicht gesehen wird. Weil mir zumindest fällt es sehr schwer das in Worte zu fassen. Also ja. es war sogar in der sehr intensiven Anfangszeit so, ähm, wenn ich dann mal tagsüber mit meinem Sohn spazieren war und ich habe mal irgendwie einen Freund getroffen, der nicht in der gleichen Situation war, und dann kam häufiger die Frage, viele werden es kennen: Was machst du eigentlich den ganzen Tag? Ja, ja, nicht nicht böse gemeint unbedingt, sondern ja. einfach aus Unverständnis. Ja, und ehrlich gesagt konnte ich das oftmals gar nicht beantworten. Also weil mhm. man so irgendwie in so einem man macht ja zeitgleich sehr viel, aber auch sehr wenig. Also ja. ich kann es kaum beschreiben. Der Kopf ist ja nicht unbedingt auf Hochtouren. Man funktioniert mhm. ja einfach, und ich glaube, dadurch, zumindest war es bei mir so, konnte ich das gar nicht so richtig wiedergeben, was ich denn gemacht habe. Ich kann nur so einen Beispielstag kann ich irgendwie so beschreiben, wie wie damals war, wobei ich das teilweise auch schon wieder vergessen oder vielleicht auch verdrängt habe. Oder wie er, wie er jetzt in den Monaten war, bevor unser Sohn dann in die Kita kam. Also man steht morgens auf, das Kind ist meistens ähm, vor einem wach. Oder ich, ich rede jetzt mal persönlich von mir. Ich weiß nicht, man kann es endlich ja nicht so fragen. Also unser Sohn war meistens vor mir wach, hat mich dann geweckt. Und wenn ich dann quasi Duty hatte, also Marie irgendwie arbeiten musste oder so, was vor allem in der Zeit, wo sie ihr Buch zu Ende geschrieben hat, du wirst es kennen, ähm, ja. quasi eben relativ intensiv eingebunden in diese Thematik, dann wacht man auf, dann ist der Sohn wach und dann wird erstmal gewickelt, dann wird Frühstück gemacht, dann wird Frühstück zubereitet, was zum Teil auch schon, ähm, das klingt jetzt einfach, aber eine krasse Herausforderung werden kann, wenn nämlich so wie mein Sohn häufiger morgens schon eine derartige Ungeduld treibt, dass äh, dieses Frühstück machen an sich schon eine, eine Herausforderung ist, da mögen jetzt viele drüber lachen, die ich es noch nicht erfahren haben, aber manche werden es auch kennen, wenn, wenn man dann morgen schon von seinem Sohn angeschrien wird ähm, und ich dann in Stresssituationen dieses Frühstück zubereitet und dann hat man das Frühstück zubereitet und dann ist das vielleicht nicht oder ist es, wie wie dem auch sei, und dann ähm, bin ich in der Regel mal eine Stunde, anderthalb mit ihm vor die Tür gegangen bei Wind und Wetter, ähm, dann ist es irgendwann mittags dann hat er vielleicht einen Arzttermin oder so, dann nimmt man den wahr und dann muss aber das Kind ja auch schon wieder essen. Zwischendurch wird es ja immer wieder gewickelt. Dann ist es irgendwie zwei, drei Uhr, dann legt man das Kind noch mal hin, versucht es zum Schlafen zu kriegen, was auch am Anfang zumindest bei uns ein sehr großer Kampf war. Ähm, also bei uns hat es bestimmt vier Monate gedauert, bis unser Sohn sich überhaupt mittags mal eine halbe Stunde hingelegt hat. Sonst hat er immer nur in der Trage geschlafen, mit dem ich ihn auch rumgetragen habe draußen. Ähm, damit habe ich das tatsächlich... Ja? Das
0: heißt, du hattest keine Mittagspause, um das nee, nochmal zu...
1: Nee, nee, Pause hatte ich, also, genau. Pause hatte ich und Maria genauso immer nur abends. Und das aber auch erst so nach, ja, vier, fünf Monaten, weil vorher war unser Sohn bis abends 10 Uhr wach, musste gestillt werden. Und dann ist man irgendwann mit ihm ins Bett gegangen, weil man auch mhm. völlig fertig war. Und dann äh, wacht er ja auch zwei, drei Stunden später mitten in der Nacht wieder auf. Also, ich glaube, in den ersten drei, vier Monaten war von Pause eigentlich gar nicht zu sprechen. Das war, glaube ich, auch das, was ich so als Schock empfunden habe. Dass man niemals zur Ruhe kam, sich sammeln konnte, seine Gedanken ordnen konnte. Man hatte gar keine Zeit, seine Gedanken zu ordnen. Ja. Ich weiß nicht, ja. ob ich das jetzt so rüberbringen kann, aber ich will nur sagen, so ein Tag ist einfach voll mit einem, einer, einer, ja, einem, einem Kümmern um ein Lebewesen, was 24-7 die Aufmerksamkeit braucht. Wie gesagt, dann kommt dann dieses Füttern dazu, ist äh, versuchen zum Schlafen zu bringen. Äh, bedingt durch die Situation, dass unser Sohn am Anfang tagsüber nur in der Trage geschlafen hat, bin ich sehr viel spazieren gegangen. Was für mich aber die erholsamsten Phasen war, weil zumindest wenn er geschlafen hat, habe ich dann irgendwie einen Podcast gehört auf dem, auf dem Kopfhörer oder so. Das war für mich immer schön. Aber ständig mit der Angst, dass er aufwacht. Weil sobald er ja. aufgewacht ist, auch in der Trage, hat er angefangen dann zu schreien. Ja. Und ähm, je nachdem, wie weit man dann von zu Hause und der Brust äh, von der Mutter entfernt war, hat das auch wieder zu relativ großen Stresshormonausschüttungen geführt. Ja, und dann ist irgendwann abends, dann gibt man dem Kind wieder äh, was zu essen, dann versucht man irgendwie als Paar auch noch irgendwie parallel was zu essen. Äh, dieses Zusammenessen, was wir vorher immer sehr zelebriert haben, war sowieso kaum mehr ähm, möglich. Ja, und dann, äh, wie gesagt, versucht man irgendwie das Kind ins Bett zu legen und mindestens einer von beiden verabschiedet sich dann auch ins Bett. Und das war so ein so der Tag. Und das war so ein. Tag, wo einfach nichts passiert, aber trotzdem die ganze Zeit was passiert. Ich glaube, das beschreibt es am besten. Ja,
0: ja. ich finde auch, das hast du gut, gut beschrieben und auch vor allem dieses, man hat keine Zeit für sich. Ne? Also nee. dieses, ich bin mal alleine, ich habe nicht die Verantwortung und weil, das klingt vielleicht blöd, aber wenn zum Beispiel meine Kinder, die sind ja schon ziemlich groß, mhm. wenn die zu Hause sind, dann bin ich immer mit einem oder irgendwie oder mit einer Antenne bei diesen mhm. Kindern. Also mhm. ich, ich habe nicht die Möglichkeit, wirklich zu sagen, jetzt schalte ich ab. Und das ist für meine Kinder auch ganz schwer zu verstehen, weil sie sagen, ich hey, wir machen doch ganz, wir sind voll leise mhm. und, so, und so. Ja, so und trotzdem das ist es ist für mich gut. was anderes. Und das habe ich eben bei bei dem Lockdown und so auch auch total gemerkt, ne, dass es ist in Ordnung, wenn sie schlafen, also wenn, wenn alle drei ja. geschlafen haben, deswegen, ich habe dann geschrieben von äh, um 5 Uhr morgens, ne, mein Buch, weil ich, weil ich gesagt habe, okay, das ist die Zeit, da schlafen sie definitiv und ja. ich habe diese Zeit wirklich für mich, aber ähm, was eben oft passiert ist, dieses sich selbst irgendwie verlieren, weil man ja. gar nicht mehr diesen, diesen Kontakt zu sich hat und gar nicht mehr reflektieren kann, was fühle ich eigentlich ja. oder was ist auf der Beziehungsebene, wann haben wir mal ja. Zeit, wirklich miteinander zu sprechen und sich diese Zeiten dann eben wieder auch zu schaffen. Ihr habt euch ja. dann hier irgendwann auch Unterstützung geholt. Ne? Genau.
1: Ja, wir haben das ja. genauso, wie du gerade beschreibst, irgendwann gemerkt, also das haben wir ja. zumindest dann auch erst nach ein paar Monaten gemerkt, dass wir nicht nur den Kontakt zu uns selbst, sondern auch zu uns als Paar auch ähm, dabei sind zu verlieren, weil man mhm. das automatisch, oder wir haben das automatisch depriorisiert, kann ich gar nicht sagen, weil wir hatten ja keine andere Wahl. Also es war keine bewusste genau. Entscheidung zu sagen, wir kümmern uns jetzt mal mehr um das Kind und um die ja. Themen, als um uns als Paar. Es war einfach gar keine gar kein Raum mehr dafür. Und dann haben wir gemerkt, es war, glaube ich, so nach drei Monaten, dass da kam es zu einem sehr heftigen Streit, weil wir mhm. über Wochen ja nicht über Themen gesprochen haben, die für uns neu waren und die natürlich konfliktträchtig waren. Also wer kümmert sich um was und was ist wessen Aufgabe und wie tarieren wir das untereinander auf? Ich glaube, da kann man... Vorher sehr viel drüber sprechen muss man unbedingt auch, aber vieles kann man eben nicht antizipieren. Und ja. da kam es dann bei uns zum Knall und da haben wir gemerkt, okay, das ist jetzt, ähm, das ist schon ziemlich, also es brennt schon ziemlich, unser Haus. Und da müssen wir uns jetzt um kümmern. Wir ja. alleine schaffen das vielleicht aber gar nicht, weil wir, wie auch gerade schon angesprochen, diese Kapazität gar nicht mehr haben. Also es, ja. Wir konnten uns gar nicht mal abends zwei Stunden zusammensetzen oder auch jeder nur allein und darüber nachdenken, was da ähm, gemacht werden muss. Die, die haben, Und dann haben wir, das hatten wir auch vorher schon mal gemacht, haben wir uns äh, zu unserem Paartherapeuten begeben. Dafür haben wir uns dann extra tatsächlich eine baby drin geholt. Das war aber auch erst, wie gesagt, möglich nach fünf Monaten oder so, weil unser ja. Sohn das vorher hätte das überhaupt nicht akzeptiert, jemand Fremden. Und dann haben wir tatsächlich angefangen, in relativer Regelmäßigkeit ähm, zu einem Paartherapeuten zu gehen und diese ganzen Themen wurden dann auf den Fußboden äh, wortwörtlich gelegt in Form von Kissen. Die hat er dann benannt, diese Kissen, mhm. und die sind wir dann nach und nach in den Sitzungen durchgegangen. Und das hat, also es hat nicht nur unsere Beziehung ähm, ja gerettet, will ich gar nicht sagen, das würde ja implizieren, dass sie kurz vorm Scheitern war, aber es war schon sehr, sehr kritisch. Es äh, hat unsere Beziehung auf jeden Fall auf ein neues Level gehoben, das im positivsten ja. Sinne. Und ähm, wir sind auch immer noch ähm, nicht gut in allem und so, aber wir sind in vielen Dingen, ja, besser hört sich mal blöd an, aber wir können besser mit Dingen umgehen und können vor allen Dingen besser über Dinge sprechen und über Bedürfnisse und Aufgabenverteilung und so weiter und so fort. Also für uns war ja. das genau das Richtige. Und ich kann das jedem, der sich das irgendwie ähm, zeitlich oder finanziell oder beides leisten kann, nur empfehlen, weil oftmals ist es dann... Also, meiner Meinung nach so, dass es irgendwann, irgendwann ist das, dann kann man immer noch zur Paartherapie gehen, aber da muss man voll viel wieder Heile machen. Ich glaube, ja. fast besser ist das, das präventiv zu machen. Und diese Themen, die, die, die fallen bei allen Eltern an, glaube ich, oder bei vielen. Ja. Und da kann man vorher schon viel, ähm, also so Mechanismen etablieren, dass, dass es gar nicht so zum großen Knall kommt.
0: Ja, ja, das finde ich auch, ähm auch genau richtig. Und ich glaube, viele oder die meisten Paartherapeuten würden sich auch darüber freuen. Ja. Also ich bin mit einigen befreundet und, <lacht> und sagen, ach Mensch, es ist echt schön, wenn, wenn die Paare einfach frühzeitig kommen und sich da Hilfe holen.
1: Ja, das Problem wird sein, dass es, ich kann es nur Mut machen, aber es wird noch ein Stigma sein. Ne? In, in, in
0: ich hoffe, dass es geht langsam, ja. <lacht> aber ja, ja. Mhm, wahrscheinlich. Ja, ja. Ähm, wenn man dich jetzt so reden hört, könnte man ja denken ganz doofe Idee mit der Elternzeit. Mhm, also ja. mal, lieber, mal lieber nicht machen. Mhm. Ähm, und, äh, und überhaupt, eure Kinder kriegen ist auch eine blöde Idee. Mhm. Jetzt ist Marie wieder schwanger. <lacht> und, äh, was habt ihr euch denn dabei gedacht? Das <lacht> fragen wir uns
1: auch haben... manchmal. <lacht> 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 Nein. Ähm, also ganz ehrlich, natürlich fragen wir uns das manchmal. Weil wenn es wieder mhm. sehr anstrengende Phasen mit unserem Sohn gibt, fragen wir uns manchmal, ja. wie sollen wir das eigentlich schaffen? Ähm, ja. Wenn jetzt Nummer zwei kommt, aber äh, wir, freuen Schuppen, ja. mhm. wir freuen uns, freuen <lacht> uns natürlich nicht trotzdem, sondern wir freuen uns einfach riesig auf die Kleine. Ähm, ja. wir, wir sind uns der Tatsache bewusst, dass das nochmal eine Schippe mehr wird, ein oder zwei, mhm. weil unser Sohn ja noch so jung ist, wenn sie kommt. Ähm, was du angesprochen hast, dass das so klingt, dass, dessen bin ich mir auch bewusst. Und wird auch, oder ich sage das auch häufiger in unserem Podcast, ob ähm, ja. das manchmal vielleicht alles ein bisschen negativ rüberkommt, aber das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass es anstrengend ist und ich glaube, also wenn du mich in zwei Jahren nochmal fragst, wie war die Elternzeit für dich, dann sage ich, das war die geile Zeit in meinem Leben, bin ich ganz sicher, bin ich wirklich ja. ganz sicher, natürlich tendiert man dann dazu, die negativen Dinge so ein bisschen auszublenden, aber das hat ja auch einen Sinn, weil die sind gar nicht so wichtig am Ende ist es wichtig, was man für Erfahrungen gemacht hat und würde ich jetzt tausch also würde ich mich jetzt anders entscheiden auf gar keinen Fall ja. hätte ich Respekt vor der Entscheidung jetzt ja viel mehr aber würde ich mich anders entscheiden auf keinen Fall weil das möchte ich nicht missen müssen ähm, das ist Warum? wie so ein ja, ja das was, ist, ist, was, was ist
0: da ich bin was? noch
1: nie einen Marathon gelaufen oder so ja aber ja. das ist ja auch also da kann man ja auch die Leute fragen sag habt ihr sie noch alle 40 Kilometer laufen
0: ja. ähm,
1: und dann werden die Leute auch sagen ja natürlich ist das anstrengend und natürlich habe ich zwischendurch mal dran gedacht irgendwie aufzuhören zu laufen, ah. aber am Ende oder auch während des Laufs schon, werden diese Leute ja mit irgendwas belohnt. Ja. Äh, das kann ich mir nur so vorstellen, ich habe es noch nie gemacht. Und ähm, die Belohnung, zumindest meine Belohnung, bei der Elternzeit und auch bei der ganzen Zeit danach, ähm, ja, es ist schwer, in aber es ist so eine, also es ist eine, 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 eine Liebe, das klingt immer so kitschig, aber es ist eine Liebe zu meinem Sohn, die hätte ich so nie für möglich gehalten, dass ich das mal jemals empfinden werde. Und ich bin ziemlich sicher, dass diese Liebe auch genauso intensiv empfunden werden kann, wenn man nicht so viel Zeit mit seinem Kind verbringen kann oder möchte oder wie auch immer. Aber ich glaube, dass das, ich bin der festen Überzeugung, dass das für die Bindung zu meinem Sohn von ganz erheblicher Bedeutung war und ist, dass ich so viel Zeit mit ihm am Anfang verbracht habe. Ja. Und das, da werde ich, das bilde ich mir ein und mit meinem Sohn, da werden wir beide ähm, unser ganzes gemeinsames Leben, was wir noch zu gemeinsam verbringen, vom sehen. Da bin ich ganz sicher. Und deswegen war das die wichtige Entscheidung.
0: Ja. Was ich dich gerne noch fragen würde, ist, ähm, warum du gesellschaftlich das Gefühl hast, dass es so wichtig ist, Elternzeit zu nehmen als Mann.
1: Mhm. Also, das ist, glaube ich, sehr facettenreich, die Antwort. Auch diese Frage ist nicht so kurz. Ich kann es mal versuchen zu strukturieren. Also wenn man es aus Sicht der Männer oder Väter sieht, dann ist es, glaube ich, auf, auch das wieder auf verschiedenen Ebenen. Aber zum Beispiel, und das ist ja, was, was viele interessieren dürfte, auf partnerschaftlicher Ebene, glaube ich, von immenser Bedeutung, dass diese Wertschätzung herrscht für das, was die Partnerin dieses Jahr in der Regel ist, die länger zu Hause bleibt, was die da zu Hause leistet. Ich glaube, dass das eine Bedrohung oder Gefahr für jede Partnerschaft ist, wenn da das Verständnis nicht vorherrscht. Und ähm, das kann auch äh, die Partnerin, dem Partner nicht mündlich verklickern oder durch Erläuterungen. Hat man ja gerade gemerkt, ich, ich schaffe es ja nicht mal selbst irgendwie zu erklären, was ich den ganzen Tag gemacht habe. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich glaube, dass man das nur verstehen kann, wie gesagt, wenn man das mal selbst macht. Und das wird aus Sicht der Männer und Väter eine ganz andere Wertschätzung für diese Care-Arbeit bringen, die die Partnerin oder Partner zu Hause leistet. Das aus Sicht der, der Männer, aus Sicht der Frauen, glaube ich, das Ursprung des Gender-Pay-Gaps und auch vielen anderen Themen ist ja dieses Thema. Warum werden denn Frauen schlechter bezahlt? In der Regel ja, weil... Ich kann das nur aus eigenen Erfahrungen nennen äh, oder erzählen, dann heißt es ja, wenn eine Frau Anfang 30 irgendwo anfängt zu arbeiten, heißt es ja hinter hervorgehaltener Hand immer, ja, aber hm, die kriegt ja bestimmt bald Kinder und so, bla bla. Und ähm, mhm. vor allen Dingen, was du auch beschrieben hast, ähm, durch diese ähm, fast schon Unmöglichkeit, in, in das Berufsleben zurückzukehren, wie man es vorher hatte nach der Geburt des Kindes, dann kehrt man ja häufig in Teilzeit zurück oder was, was auch immer. Und das, dadurch, dass mhm. es ja immer die Frau trifft, wird ja immer die Frau, das wird ja perpetuiert, wird ja immer die Frau ja. benachteiligt sein im Gegensatz zu den Männern. Und ich glaube, wenn man irgendwie dahin kommt, dass es einigermaßen ausgeglichen ist mit der Elternzeit, ich, ich rede hier nicht von gesetzlichen Vorschriften oder so, das, da glaube ich nicht dran, aber ähm, wenn wir das irgendwie erreichen, dass das gesellschaftlich akzeptiert ist, dass die Männer das auch mehr nehmen, dann hat das eine Ausstrahlwirkung auf all diese Themen, ja. Und eine unglaublich positive Ausschallwirkung, dass, ähm, glaube ich, vieles automatisch sich einpendeln würde, wenn nur dieses Thema geregelt wird. Ja. Oder wenn, die, wenn wir bei diesem Thema zu mehr Gleichberechtigung kommen.
0: Das glaube ich auch. Ich hatte jetzt ähm, letztens mit einer ähm, befreundeten Gynäkologin gesprochen und sie meinte, unter vorgehaltener Hand wird halt auch gesagt, ähm, ja, wenn du Chefarzt werden willst als Mann, hm. dann geh in die Gynäkologie. Hm. Da sind so viele Frauen, da hast du auf ja, jeden Wahnsinn. Fall den Chefarztposten sicher. Wahnsinn. Ich meine, das ist so krass, also <lacht> brodelt es in mir, ja, wenn mm. ich sowas höre, weil es einfach so unterirdisch ist irgendwie. Ja,
1: der, ich habe ja in der Kanzlei gearbeitet und als ich dann gesagt habe, wie lange, mm. da hat mein unmittelbarer Chef hat sehr fair reagiert, der ist ein cooler Typ, aber so kanzleiweit hört man dann immer so Buschfunk und so, das war schon großer Unglaube, um das jetzt mal positiv yeah. zu formulieren. Ja. das hätte es ja bei einer, ähm, bei einer weiblichen äh, Rechtsanwältin nicht gegeben, diesen Unglauben. Es ja, hieß genau. so, war so, was? Aber will er denn hier keine Karriere machen? Was ist mit ihm? Und ja. das implizierte ja auch, das war damit auch gestorben. Also ja. wenn man tatsächlich sich traut, ein Jahr rauszugehen, dann will man das anscheinend alles gar nicht. Und ja, ähm, das muss halt aufhören. Ja? Es kann nicht sein, ja. dass jemand, der sich um sein Kind kümmern möchte, eine gewisse Zeit ja nur erstmal ja, ähm, ja. damit quasi äh, aus dem Wirtschaftssystem oder aus unserem kaputten ähm, wirtschaftsfixierten System rausfliegt es ist es ja, ja absolut das ist ja vor allen Dingen ist es ja auch rein praktisch schon absurd weil wenn sich keiner um die Kinder kümmert wer soll dann irgendwie diese Wirtschaft am Laufen halten es ist ja quasi ja. die wichtigste gesellschaftliche Aufgabe die ja. aber zeitgleich so gering geschätzt wird was also da da kann ich mich auch in Rage reden, ich kann es ähm, kann es auch nicht mehr nachvollziehen, warum das immer noch so ist. Ich glaube, so Prozesse dauern eben. Ich glaube, wir mhm. sind da noch am Anfang, aber ich bin auch guter Dinge, dass das irgendwie funktioniert.
0: Naja, und ähm, ich möchte, möchte dir jetzt mal einen ganz großen Dank aussprechen, weil ähm, du trägst halt dazu bei. Also, und ihr tragt durch den Podcast, den ihr habt, halt dazu bei, der übrigens sehr empf empfehlenswert ist, ähm, sehr unterhaltsam und einfach auch klug und interessante Gespräche führt ihr. Also, ich finde, ich finde, es gibt ja mehr und mehr so Paar-Podcasts, also mhm. wo Paare sprechen über ihre Beziehung oder was auch immer sie gerade bewegt, ähm, die auch zum Teil wirklich interessant sind, aber ich finde, eurer da schon noch Oh, noch danke. heraus. Also, das das ist ich wirklich. Dankeschön. Ja, ja. War cool. ja ähm, wie war das denn für dich ähm, überhaupt so? Von, wie, haben, wie haben Leute darauf reagiert? Also jetzt mal abgesehen von der, von der Kanzlei und hm. von dem beruflichen Umfeld. Wie war es mit deinen Freunden oder Bekannten? Wie haben die reagiert?
1: Ähm, äh, auch erstmal, also alle durch die Bank weg sehr überrascht. Überrascht auf jeden Fall, ob jetzt Positiv oder negativ möchte ich gar nicht werten. In der Regel glaube ich schon positiv, weil sonst wären es auch nicht meine Freunde. Ja, ähm, oder nicht mehr. Ja. Meine ja. Ähm, Familie, muss ich dazu sagen, meine Eltern vor allen Dingen, ähm, das kann ich ihnen aber auch gar nicht verübeln, waren erstmal verunsichert. Ähm, weil die haben natürlich erlebt, wie ihr Sohn acht Jahre Jura studiert hat und sich durch die ganzen ähm, Mist gekämpft hat, um dann äh, einen der begehrteren Jobs zu ergattern. Und den ja. quasi so auch in ihrem Verständnis äh, aufs Spiel zu setzen, da wussten sie ja noch nicht, dass ich das irgendwann kündigen werde, ähm, mhm. war für sie natürlich auch ja, nicht ganz einfach. ja, Weil meine Eltern sind auch beides JuristInnen, ähm, auch beide als Rechtsanwältin äh, tätig und kommen eben aus einer völlig anderen Struktur und Zeit. Da war das ja. undenkbar. Ähm, ja und Aber relativ schnell in Gesprächen haben sie dann auch verstanden, warum ich das mache, ähm, mhm. was ich mache und dass ich dazu stehe und das auch unbedingt will. Und dann haben sie da auch vollen Support gegeben. Das war toll. Aber natürlich am Anfang, und das kann ich ihnen auch gar nicht verübeln, das wäre natürlich auch meine, wahrscheinlich auch meine Reaktion gewesen, erstmal mal äh, Verunsicherung. Ja, ja.
0: ja. Ähm, es kam mir jetzt gerade dieser große Spiegelartikel raus mhm. über, ähm, <lacht> über die ähm, Bevormundung der Mütter, also mhm. den, den Vätern gegenüber, was äh, Kinder angeht. Mhm. Magst du dazu noch was sagen? Ich glaube, ihr habt sogar jetzt ja. heute eine Podcast-Folge dazu rausgebracht. Genau. Ne? Also wenn jetzt unser Podcast erscheint, ist es vielleicht schon ein bisschen her, aber ja. genau. Ja, wir, äh,
1: wir stellen sich heute und wir haben die, das, wir nehmen ja immer auf zu Hause und dann... Ähm, wird das produziert und dann geht das in die Veröffentlichung. Das war die erste Folge, nachdem wir kurz überlegt haben, äh, da zumindest nochmal einen Zusatz zu aufzunehmen oder mm. die neu aufzunehmen. Weil ja. ähm, ich und auch Marie da gefühlt Sachen gesagt haben, die wir gar nicht so in unserer Überzeugung drin haben. Also ich finde, das ist ein ganz furchtbares Thema. Also ich fand es ehrlich gesagt, ich kann es verstehen, dass der Spiegel so getitelt hat. Ich muss mhm. dazu sagen, dass äh, der Artikel, den ich dann dazu gelesen habe, der blieb so ein bisschen hinter der, ja, sagen wir mal reißerischen Erwartung des Titels zurück. Mhm. Das war jetzt für mich nicht besonders ähm, erhellend oder irgendwie besonders provokativ. Der Titel war natürlich sehr mhm. provokativ, auch mit dem Bild. Ja. Ähm, und ich kann absolut. Ich,
0: ich, ich erzähle noch mal ganz kurz. Ja. Was da ja. drauf ist, es ist halt eine, eine Mutter zu sehen, die vorne an ihrem an ihrem Bauch sozusagen in der Trage ihren Mann trägt und der trägt das Kind, mhm. also es ist so eine, genau, so als wäre die, die Übermutter, ist aber trotzdem, also hat das Auge auf allem so.
1: Genau und ihr ja. Titel ähm, war Papa kann das schon alleine. Ja. Genau, ein Thema ist quasi, dass, ähm, wie du schon sagst, das maternal gatekeeping, das vermeintliche, dass Väter ja, moderne Väter, wie es da hieß, ähm, gerne viel mehr machen würden, viel mehr Verantwortung übernehmen würden, aber dass die Frauen sie nicht lassen. Und ich mhm. kann äh, absolut einhundertprozentig nachvollziehen, dass ähm, sich da unglaublich viele Frauen von ähm, verletzt fühlen,
0: ja. verarscht
1: fühlen, um das mal auf Deutsch zu sagen, weil ähm, das natürlich nicht de den Großteil der Realität spielen wird, dieses ähm, ja. Problem. Ja. Ich habe aber auch im Podcast gesagt, und das ähm, meine ich auch so, es ist mit Sicherheit ein Problem, aber mhm. wenn dann nur so ganz, ganz kleines Nischenproblem. Und dass der ja. Spiegel dann das so auf den Titel hebt und so, das ist natürlich, glaube ich, alles einkalkuliert, um ein bisschen Kontroverse zu erzeugen. Ich glaube, wie gesagt, dass das ein Problem sein mag, was man vielleicht auch, was ich vielleicht so, darüber habe ich mich auch mit Marie unterhalten, so ein bisschen ab und zu an mir selbst merke, dass ich so, dass, dass mich das so ein bisschen nervt, wenn ich das Gefühl habe, dass Marie alles irgendwie besser glaubt zu wissen. Aber mhm. ähm, auf der anderen Seite muss ich ganz deutlich sagen, und da müssen die Männer sich mal ein bisschen äh, selbst in die Pflicht nehmen, ähm, es ist aus meiner Erfahrung zumindest auch Fakt, dass Frauen sich sehr viel früher und intensiver mit diesen ganzen Thematiken beschäftigen, mhm. ähm, auch besser bilden, mehr Bücher dazu lesen und so weiter und so fort und Männer vielleicht schon eher, das ist jetzt ein Vorurteil von mir, aber zumindest aus meiner Erfahrung ist es ähm, nicht selten, Männer schon eher auch mal die Tendenz haben zu sagen, ja, warum soll ich jetzt was dazu lesen? Ähm, mhm. Das geht schon so, das kann ich auch so. Oder so. Und so ein bisschen so die, mehr diesen Hands-on-Approach haben. Ähm, ich glaube, dass es ähm, also jetzt aus meiner rückblickenden Erfahrung wichtig ist, sich äh, frühzeitig in, in solche Themen einzulesen, weil man dann doch noch sehr viel mehr lernen kann, als man denkt, und dass eben nicht alles nur naturgegeben ist. Ähm, was ich aber auch wiederum, das ist das Letzte, was ich dazu sage, äh, nicht glaube, ist, dass Mütter irgendwie eine naturgegebene Rolle haben, oder irgendein ja. naturgegebenes Wissen. Nein, das haben sie nicht. Das haben sie sich auch angeeignet und aneignen müssen. Und das können ja. Männer genauso und das können alle Menschen genauso wie die leibliche Mutter. Da bin ich fest von ja. überzeugt.
0: Ja. ja, sehr cool. Das sehe ich auch tatsächlich so. Cool. Genau. <lacht> es ist Wenn ja nicht ein super kontroverses Thema, streiten. Ja, nee, nee. <lacht> ja total. Nee, Nein, nein. Genau.
1: Ähm, ich glaube nur, also das nochmal der Klarstellung halber. Ich glaube, dass das umgekehrte Problem das viel größere Problem ist. Also nicht das vermeintliche ja. Maternal-Gatekeeping, sondern, und da sind wir ja bei, bei, beim Thema Elternzeit, Entschuldigung, dass ja. ähm, ich glaube, dass das viel größere Problem ist, dass die meisten Männer sich raushalten und entschuldigend sagen, ja, die Mama macht das schon. Und dass es das dann ja. so ein Teufelskreis ist, ähm, das ist total verständlich. Dass die Mutter ja. dann eher mal äh, in der Verlegenheit ist zu sagen, ja komm, warum machst du das denn so? Mach es doch mal so, weil die das natürlich ja. besser kann, weil die sich da viel mehr mit beschäftigt hat. Ja? Das ist dieser Teufelskreis. Ja. Und da muss man als Mann die Größe haben und sagen, ja, stimmt, du hast recht, du kannst das besser und ja. ich kann von dir lernen. So. Ja, ja. Oder man sagt, nee, ich nehme auch Elternzeit und dann schauen wir mal, wer das besser kann. Aber ist ja auch kein genau. Contest. Ist ja kein Contest.
0: Ja, ja. Ja und und letztendlich eben auch zu sagen okay und der der Partner macht es vielleicht ein bisschen anders mhm. als als man selber irgendwie und ähm, das ist auch in Ordnung ja. also zu gucken wo wird's denn gefährlich ja. also das finde ich halt immer wichtig ne wenn dann irgendwie vielleicht ähm, wild mit dem Kind gespielt wird und man so das Gefühl hat, oh, da muss man echt noch gucken aufs Köpfchen ja. und so, es ist einfach noch zu, ja. zu früh, dann ist natürlich, dann sollte man eingreifen, aber wenn jetzt weiß ich nicht, keine Ahnung, ähm, die Hose falsch rum angezogen wurde oder so, pff, wird er selber merken oder ne? oder, oder auch nicht und witzig, mein Gott, du, also. Ja.
1: Es ist witzig, dass du diese ja. Beispiele nennst, weil genau das haben wir auch in unserer Podcast-Folge auch besprochen und genau das haben wir auch vertreten, was du sagst, es gibt Grenzen, so ja. die dem Wohl des Kindes, ja. das sind so die Grenzen aber sonst ist ja. es so, glaube ich, positiv für ein Kind, wenn es verschiedene Impulse bekommt.
0: Ja, genau, genau, finde ich auch.
1: Aber trotzdem ja, müssen beide irgendwie, die Basics müssen beide irgendwie drauf haben. Und wenn man ja. das nicht kann als Mann, was wahrscheinlich den Grund hat, dass man sich nicht so viel damit beschäftigen wollte oder konnte, zeitlich oder wie auch immer, mhm. dann sollte man sich versuchen, ein bisschen was von der Mutter oder der Frau oder der Partnerin abzuschauen oder anzunehmen.
0: Ja, ja. Sebastian, ich habe noch eine abschließende Frage Gerne. und zwar ähm, habt ihr was anders geplant jetzt für das zweite Kind oder machst du wieder? Nimmst du wieder Elternzeit oder äh, ja. was habt ihr geplant?
1: Tatsächlich überlegen wir das immer noch, also es ist jetzt nicht mehr lang, wir haben nur noch zwei Monate ah, okay. ähm, mm. ähm, die Idee ist jetzt, dass also ich werde nicht wieder ein Jahr nehmen mm. ähm, es ist natürlich jetzt alles noch mal ein bisschen komplizierter geworden, weil ich jetzt nach der Elternzeit keiner direkten Beschäftigung mehr nachgegangen bin. Das heißt, ich bin jetzt in die Selbstständigkeit, wir haben äh, diesen Podcast zusammen und so weiter und so fort. Es ist alles noch ein bisschen komplizierter geworden, was die arbeitlichen Verhältnisse angeht. Ähm, und wir ähm, überlegen einfach, was für uns als Familie wieder am sinnvollsten ist, nicht nur monetär, sondern auch zeitlich. Ich will natürlich jetzt nicht mhm. irgendwie, ich will ja auch mal wieder was machen gerne selbst und ja. das soll dann irgendwann nächstes Jahr stattfinden und dafür überlegen wir gerade noch, wie wir das machen, aber wahrscheinlich wird es eher in die Richtung gehen, nicht 50-50, aber ich ein bisschen mehr als Marie und Marie ein bisschen weniger, irgendwie so. Ja, ja. ja.
0: Sehr schön. Ich danke dir sehr für deine, für deine offenen Worte und das schöne Interview. Ja, danke. Ich Spaß wünsche euch mit. natürlich ja, total. Ähm, und wünsche euch natürlich jetzt eine, eine wunderbare Zeit und dass ihr gut dann durch die Geburt kommt natürlich und, ähm, und dann eben auch wirklich ein ganz zufriedenes äh, Baby habt, Danke. wo ihr dann denkt, ach, ach. das ist eine Belohnung. <lacht> so geht's auch. Jetzt, ja. So kann es gehen, habe ja. ich schön. Jedes ja. Kind ist ja anders und ähm, das wünsche ich euch sehr.
1: Vielen Dank, Christine. Ja, freut mich. Echt vielen Dank. Es hat Spaß gemacht. Danke, dass ich da sein durfte. Und vielleicht reden wir dann in einem Jahr nochmal und dann erzähle ich dir nochmal, wie das <lacht>
0: Genau, hier ist es beim zweiten Kind.
1: Ja,
0: ja. Sehr gerne. Sehr ja, cool. Ja, das war es mit dem Interview mit Sebastian. Ich habe mich sehr gefreut, mit ihm zu sprechen, fand es sehr angenehm. Und wenn du Lust hast, dann schau auf jeden Fall gerne mal bei ihm und Marie vorbei. Bei Drei ist eine Party. Ich werde natürlich auf Instagram auch wieder ein passendes Bild zu der heutigen Folge posten und du kannst da natürlich auch gerne mit uns in Kontakt gehen, kommentieren und sagen, wie du das handhabst mit deiner Familie, mit deiner Elternzeit. Da freue ich mich immer sehr. Hab einen wunderschönen Tag oder Abend und bis bald, deine Christine.